0: Pon tu energía al 100 y conéctate con el podcast de Zona 6. Iniciamos la serie Un Espíritu Extraordinario. Hoy presentamos el capítulo 1 con la pastora Denise González. Bueno, no sé si vieron la publicidad en redes sociales que hoy comenzamos una serie. ¿Cuánto les gustan las series? No las series de Netflix. Sí, es una series, entonces hoy comenzamos una serie que se llama Un Espíritu Extraordinario O como una persona que anda de mal genio todo el tiempo, o como una persona seria, o como una persona tímida O como una persona tranquila, todo eso es carácter también hay otros aspectos donde hablamos de carácter. Por ejemplo, cuando vamos a hablar de una viga de madera, a veces dicen, esa viga tiene carácter. Entonces está eh, refiriendo a que es una viga robusta, es una viga que puede aguantar, que sirve para construcción, que aguantaría un peso. También en diseño de, de las casas, como yo soy diseñadora de interiores, hablamos de que una casa tiene carácter, que quiere decir que tiene tu diseño, los colores que a ti te gustan, que tiene carácter, tiene que es diferente a las casas de las demás personas y que tiene tu personalidad, cuadros, que la distinguen, cosas eh, que te gustan o cosas decorativas, es que tiene carácter. En la siguiente diapositiva tenemos una, un párrafo de un libro eh, de Dal O'Shields que dice lo siguiente Como creyentes nuestro espíritu se desarrolla a través del tiempo a solas con Dios y por la forma como respondemos a los asuntos de Dios en nosotros nuestro espíritu está formado por las elecciones morales que tomamos, las actitudes que adoptamos, los hábitos que desarrollamos y las personas con las que nos rodeamos. Para nosotros la, el tiempo a solas con Dios define mucho de nuestro carácter. Como cristianos, como creyentes, como personas que ya conocemos de Dios Que venimos eh, eh, hace un tiempo a la iglesia Que un día le dijimos sí a Cristo Le dijimos sí, gobierna mi vida, toma mi vida El tiempo a solas con Él define mucho nuestro carácter Refleja mucho de lo que nosotros somos Esto es un proceso nosotros tenemos un carácter, de nuestro carácter tenemos cosas buenas, pero también tenemos cosas feas y esas cosas hay que trabajarlas. ¿Cómo reaccionamos frente a las cosas de Dios? Frente a los mandamientos bíblicos. ¿Cómo reaccionamos al honra a tu padre y a tu madre? ¿Cómo reaccionamos al... Que no digas mentiras ¿Cómo reaccionamos frente a que no roben? ¿Cómo reaccionamos a que seamos, eh, eh, seamos eh, condescendientes, misericordiosos con la gente? Que sirvamos, que honremos, que seamos eh, personas de bien ¿Qué hábitos tenemos desarrollado en nuestra vida? ¿Qué hábitos hemos adquirido? Hay hábitos malos y hábitos buenos, esos hábitos también nos definen como persona Todo lo que tú haces constantemente, las decisiones que estás tomando Los hábitos que adquieres a través de tu, eh, tu vida diaria Y también es de mucha influencia las personas con las que compartimos eso define muchísimo nuestro carácter Si nosotros compartimos tiempo con personas que eh, echan chistes verdes todo el tiempo Que son groseros, eh, personas que no tienen ningún eh, principio Personas que no les importa la gente eh, Personas que hablan mal los unos de los otros Eso va a definir mucho nuestro carácter porque esas personas influencian nuestra vida. Pero si nosotros tenemos amistades, eh, personas que eh, quieren hacer el bien, personas que honran a sus papás, personas que hablan bien de otros, personas positivas que están hablando bien de las cosas, no, pues las cosas sí están difíciles, pero van a mejorar, se van a poner mejor, esto va a cambiar, pues así va a ser también nuestro carácter. De qué está formado nuestro carácter en la siguiente, ahí, en esta diapositiva De qué material está hecho nuestro carácter Resulta que hay diferentes materiales en los que nuestro carácter está construido ¿Qué tipo de carácter nosotros tenemos? El de la casa de paja que se puede derrumbar con cualquier cosa que si pasamos alguna situación difícil como, no sé, no pudimos entrar a la universidad o se nos presenta algo importante en la casa. Por ejemplo, hay casos difíciles que, que a veces pasan eh, los jóvenes o las personas si es que los papás se separan. ¿Cómo vamos a reaccionar frente a esa situación? ¿Nos vamos a derrumbar porque nuestro carácter es débil, está construido con materiales que, que realmente no sostienen nuestro carácter? Bueno, les invito a que vayamos a Mateo 7, 24-29, donde Jesús nos deja instrucciones de cómo construir nuestro carácter. Y cómo nuestro carácter puede ser fuerte. Y puede ser sólido y puede estar construido con materiales Que esos materiales van a sostener nuestro carácter en situaciones tanto difíciles como buenas Y dice así, edificar sobre un cimiento sólido Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Dios nos dio los mandamientos, nos dejó su palabra, nos dejó un manual completo de vida, nos está diciendo yo quiero lo mejor para ti, el Creó, Él nos creó, Él nos formó, Él sabe todo tu contexto, Él conoce tu familia, tu pasado, tus papás, conoce los antepasados que vienen, que, que fueron antes de ti generaciones, eh, conoce hasta el último cabello de tu cabeza. Y Él sabe qué te conviene y qué no te conviene Y por eso nos entregó un manual de vida En el que podemos obedecerlo Podemos tomarlo para nosotros Podemos atender las enseñanzas de Jesús Y eso va a ir formando nuestro carácter Y va a irlo formando sobre una roca Que esa roca luego todos van a correr a la casa del último cerdito porque él sí se tomó el tiempo, el esfuerzo, el trabajo de construir su casa con materiales sólidos, con materiales duraderos. ¿Cuánto te estás preparando tú? ¿Cómo estás construyendo tu carácter y cómo estás construyendo tu casa? Sales rápido del paso, ah sí, hoy vengo a zona 6, mañana voy a la iglesia, rápido escucho un mensaje, pero el lunes, el martes y sobre todo cuando llega el viernes, se olvida Y sobre todo cuando vienen los amigos a invitar, a decir que es que la fiesta va a estar buenísima, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello, alguna tentación en el trabajo que dejaron un dinerito por ahí botado, ¿qué pasa con tu carácter? ¿Cómo lo vas a construir? ¿Cómo lo vas a, a solidificar? ¿Y cómo vas a hacer tu vida? Porque el día de mañana puede pasar lo que le pasó a los primeros dos cerditos que vino el lobo y les destruyó la casa. Vienen las cosas, las dificultades, los problemas o hasta vienen las riquezas y destruyen nuestra vida, no sé si han visto personas que tienen mucho dinero y que se pierden, que se, que se enloquecen, que usan todas las drogas posibles, tienen acceso a todo lo que pueden tener acceso y se pierden, entonces, tanto en cosas difíciles, como en abundancia, como en las diferentes circunstancias de nuestra vida, ¿cómo vamos a reaccionar? En la siguiente diapositiva dice, para construir carácter hay que derrumbar escombros. Resulta que nosotros venimos con un carácter ya formado, algo que se ha ido construyendo como de a pedazos, un pedazo de mi mamá, un pedazo de mi papá, un pedazo de mi abuelo, de mi abuela, un pedazo de mi tío, de mi primo, un pedazo de todas las personas con las que compartimos cuando éramos pequeños, un pedazo del compañero y compañera de los colegios, del maestro, del profesor y nuestro carácter se va como... Como acumulando una cantidad de, de cosas y de enseñanzas que hemos recogido a través de la vida Y para poder construir un carácter sólido, un carácter eh, inamovible, un carácter que realmente eh, sea eh, 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 Aguante las dificultades, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay que Derrumbar lo que de pronto está mal en nuestra vida, de lo que eh, está, que, eh, lo que no nos deja avanzar. Hay personas que se deprimen, hay personas que se aburren todo el tiempo, hay personas que eh, tienen una tristeza y una amargura en su corazón y eso lo expresan cuando, cuando reaccionan frente a alguna circunstancia. Y cuando nosotros venimos a Cristo, empezamos a ser personas nuevas. Empezamos, Cristo empieza a revelarnos, el Señor empieza a decirnos, esto no está bien en tu vida, hay algo que no te conviene, tienes esto que tienes que cambiar, cambia esa manera de reaccionar y empiezan a, a suceder cambios. ¿A cuántos nos ha pasado? A mí me ha pasado. Y todavía me sigue pasando, porque uno sigue creciendo a la estatura de Cristo y nos falta muchísimo por crecer. Cuando preparaba esta enseñanza, la verdad, aprendía mucho de mí y le decía, Señor, examíname y conoce mi corazón y ve si hay camino de perversidad en mí. Pero es que esa oración le cuesta a uno caro, caro, caro. Esa oración es... Le, la uno le cuesta Después porque el Señor dice Sí, de verdad quieres ver lo que hay En tu corazón <ríe> Y empieza a mostrarle Todo lo que uno lo que uno Tiene en su corazón y uno dice Uy no <ríe> Terrible Muy tenaz Entonces les invito a que hagan esa oración Con responsabilidad <ríe> En Colosenses 2 13, 15 Sí, en esa este versículo es espectacular Dice Colosenses 2, 13, 15 Ahí en la pantalla está Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados Y porque aún no los había quitado la naturaleza pecaminosa Entonces Dios les dio vida con Cristo Al perdonar todos nuestros pecados Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros Y la eliminó clavándola en la cruz de esa manera desarmó a los gobernantes, a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz del Calvario. Usted sí sabe que tenemos un enemigo. Miren, dicho, usted sí sabe que tiene un enemigo que quiere verlo destruido, muerto, desgraciado, acabado, arruinado. ¿Sí sabía? Pues si no sabía, hoy se lo cuento Usted tiene un enemigo y un enemigo bastante fuerte Y ese enemigo influencia nuestra vida Y manda a sus eh, demonios, a sus ayudantes a, las, a los que les sirven para que influencien tu carácter Para que influencien tu vida Para que tú reacciones de una manera que a veces tú ni siquiera sabías que podías reaccionar de esa manera Que uno dice, yo cómo pude hacer eso, cómo le pude hacer eso a esa persona Cómo pude reaccionar de esa manera Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario esto fue un acontecimiento que a veces nosotros dice, decimos Señor gracias por la obra de la cruz Pero la magnitud de ese sacrificio De tu enemigo Cristo anuló el acta que nos era contraria y la clavó y la avergonzó públicamente a todas las potestades, los enemigos, los gobernadores que estaban en contra de nosotros. Y acá es donde viene la práctica. ¿Cómo vamos a reaccionar ahora frente a las dificultades, frente a las pruebas? ¿Cómo vamos a reaccionar frente a... A la situación Y yo realmente estaba pensando Yo quería tener dos personajes bíblicos De ejemplo, me encanta siempre usar eh, Historias bíblicas, personajes bíblicos Pero vino a mi mente Pedro Entonces dije, ah bueno Voy a hablar de Simón Pedro y de Pedro Que es el mismo personaje para los que no saben Simón es la persona como se llamaba anteriormente y Pedro fue el nombre que le puso Jesús que significa roca Entonces voy a hablar de dos personajes en uno De Simón, Pedro y Pedro Y miren lo que encontré tan espectacular en un diccionario de lo que dice Pedro Dice lo siguiente, pónganme cuidado El carácter de Pedro es uno de los más atrayentes y más vívidamente descriptos en el Nuevo Testamento su profunda humanidad lo ha transformado en uno de los integrantes más amados del grupo apostólico Era vehemente, impulsivo, enérgico, seguro de sí mismo ¿Alguien se, se entiende con este personaje? Osado Pero también Inestable, débil, inconstante y cobarde Se dejaba guiar más por los impulsos del momento que por el razonamiento lógico y pasaba rápidamente de un extremo al otro. ¿Ustedes han visto personas que un día ustedes las ven todas efusivas, todas enérgicas, todas eh, contentas y al otro día están ribradas y están reaburridas? ¿Se ¿Sí han visto? O bueno, ustedes mismos también, puede ser. Era por sobre todo un hombre. De acción, su vida muestra los defectos de su carácter, así como su extraordinaria capacidad para el bien. Era directo y muchas veces impetuoso, dado a la inestabilidad y a la inconstancia. Pero su amor por Cristo y su cercanía con Él lo convirtieron en un hombre estable, humilde y un valiente servidor de Dios. En el poder del Espíritu Santo Se convirtió en uno de los nobles pilares de la iglesia Wow. ¿Qué estándares tuvo Jesús para escoger un tipo de personaje de estos como el apóstol? Que después eh, iría a dirigir la iglesia primitiva Pedro era increíble, el tiempo que él pasó con Jesús fue clave para el cambio de su carácter El Pedro que un día se hundía en las aguas, aunque yo lo admiro mucho porque ya saltar de la barca Al agua ya fue mucho, pero el Pedro que un día dudó porque le faltó fe porque se puso a mirar los vientos, el agua, el barco que ya estaba lejos y dijo, no, aquí morí, ya perdí. Ese mismo Pedro estaba ordenándole unos días más adelante a un cojo enfrente de una iglesia que se parara y que era sano. El Pedro que una vez negó a Jesús, y dijo, no, 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 yo no conozco a ese señor y empezó a, a decir groserías y decir, no, 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 yo no tengo nada que ver con él por miedo, porque era su forma de reaccionar, porque tenía temor que muchas veces nos pasa a nosotros frente a una entrevista de trabajo, ¿usted es cristiano? No, 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 simplemente voy a la iglesia. O, o a los amigos, o por ser aceptado en la sociedad, o temores, miedos de lo que va a pasar en tu futuro, en lo que va a pasar contigo. Y un día ese Pedro, ese mismo Pedro que negó a Jesús, días más adelante, estaba en la cárcel, pagando el precio, azotado por Jesús. ¿Cómo pueden ocurrir esos cambios? Ese, ese Pedro que era impulsivo Que lo dejó mucho A un soldado Lo dejó sin oreja Sacó la espada Por un impulso de su, de su, Del momento Por una rabia una, una rabia de esas que no podemos controlar Que a veces nos pasa A la otra más adelante estaba cuidando todo un rebaño cuando Jesús le dijo, ¿me amas? Y a él se lo dijo, a él, al que le cortó la, la oreja al soldado, al que era impulsivo, al que le dijo, Jesús, tú no des la vida por la humanidad, por los hombres. O sea, ten misericordia de ti mismo. Eso reflejaba egoísmo en su corazón, que más le importaba. Su, su bienestar que los demás Ese mismo Pedro Dios le encargó eh, Que cuidara de las personas más adelante Y eso somos tú y yo Hoy Dios nos encarga Y, y uno dice Señor pero la verdad Yo con todos los defectos que tengo y cada uno miramos los defectos así de grandes. Pero Dios mira más tus cualidades y los defectos los transforma, los cambia, los renueva, te da cosas más interesantes. Y le voy a pedir a, al grupo de alabanzas si y me ayuda. el Espíritu Santo es Gálatas, Gálatas 5:22, que dice, en cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, a ver si se lo saben, ¿Ajá? ser bondadoso con las personas. Eso nomás Sal, salga ahorita al transmilenio y ahí... Se van a reflejar una cantidad de caracteres, se van a estrellar los caracteres, pero así, pf, pf. sobre todo en las puertas, cuando no hay espacio, cuando uno está de afán, ahí es donde se va a reflejar el carácter. Y la iglesia de Cristo tiene que llegar a un espíritu extraordinario Que más adelante les vamos a hablar de la palabra extraordinario La iglesia de Cristo tiene que ser diferente Tú y yo somos diferentes Tenemos que ser diferentes en la calle Los que manejan motos sea diferente Por favor Los que van en cicla respeten los semáforos por favor los que manejan carros sea diferente si se le atraviesa déjelo pasar eso no pasa nada no le quita uno ni ni le quita un minuto ni le da más un minuto uno igual va a llegar ahí al semáforo a pararse o sea uno pelea por, por pasar primero y ahí al segundo ya está el semáforo en rojo tengamos carácter seamos personas formadas con, con materiales sólidos porque eso te va a ayudar el día de mañana para un matrimonio uy qué emoción el matrimonio Dios mío cuando se van a casar estos muchachos El carácter es una de las mayores razones por las que se divorcian Porque el uno no aguanta lo que el otro hace Y el otro no aguanta lo que el otro hace Y entonces reaccionan y pelean Y ya es tan grande el problema que se divorcian ¿Cómo vas a llegar al matrimonio? Es mejor formarlo de una vez y no en el matrimonio ¿Cierto? En los casados. Porque llegar al matrimonio a formar el carácter. Uy, aprovecha ahorita a formar su carácter. A someterlo bajo el Señorío de Cristo. Cristo es el Rey. Que Cristo sea mi Señor. Que Cristo gobierne mi vida. Y por último, Aquí en Mateo 16, 13, 17, en la vida de Pedro hubo un momento en que hizo clic, algo se rompió. No que en este momento él ya fuera perfecto y ya fuera el apóstol Pedro que nunca peca, que nunca reacciona, no. Pero algo hizo clic en este pasaje y dice en Mateo 16, 13, 17. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le, les preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, le contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías y algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿Y ustedes quién dice que soy? Y Simón bon Pedro, como era el impulsivo, el yo, yo... Eh, el, el primero el Por ahí hay algunas personas que son así Dice Contestó Tú eres el Mesías El hijo del Dios viviente Y Jesús respondió Bendito eres Simón Hijo de Juan Porque mi Padre que está en los cielos Te lo ha revelado No lo aprendiste de ningún ser humano Ahora te digo que tú eres Pedro Que significa roca Lo que les decía y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará y mire lo que le dice el Señor y te daré las llaves del reino del cielo todo lo que prohibas en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo aquí es el momento en que el Señor le dice tome las llaves del Mercedes porque el papá ya ve que es responsable, que puede manejar, que, que no va a heridar, herir a nadie, que no va a manejar borracho, que tiene carácter para poder tener el carro Aquí es donde Dios le les da las llaves a Pedro del reino de los cielos no, no tengo tiempo ahorita de explicar esto que sería lindo una predicación sobre esto Pero la magnitud que es que Dios te entregue responsabilidad del reino de los cielos es enorme Líderes, ustedes tienen una responsabilidad grandísima Hay que trabajar el carácter Le invito a que se ponga de pie